0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 34e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de
1: France. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est
0: fini. Alors voilà, c'est fini. Comme le dit Jean-Louis Aubert, qui fut un des invités de Radio Delta il y a quelque temps dans une autre émission, 2020 est terminé. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, comme le dit le chanteur, et pourtant... Alors aussi, au nom de la Grande Loge Mixte de France, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. La santé avant tout, le bonheur, la joie de vivre, et puis bien sûr un monde plus solidaire
1: et plus fraternel. Ah, fini. On va pas
0: Alors, cette première édition de l'année est une sélection des 34 Précédentes émissions comme une rétrospective de l'année 2020. Vous écoutez Pierre de Touche, Nous sommes donc ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Josée Fréling et Gaspard Hubert-Lantier Coco ont choisi de rediffuser leur chronique euh, « La franc maçonne célèbre », consacrée à Marcel Chaper, qui fut à ce jour la dernière femme grand-maître de la G.L.M.F. et ce de 2003 à 2006.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marcel Camille Chaper. Marcel Camille Paris Chaper, dont les parents, tout en tenant une petite épicerie cultivée la vigne mais aussi l'olivier, naquit le 23 octobre 1930 à Galargue-le-Montueux. Après des études à l'École supérieure de commerce de Montpellier, Marcel deviendra professeur d'économie et de gestion. Plus tard, elle sera vice-présidente de l'Association des délégués de l'éducation nationale du Gard. Déterminée et infatigable, elle s'impliquera également une grande partie de sa vie en politique. Franc-maçonne, initiée à la Grande Loge Mixte universelle fin 1980, elle y fut sérénissime grand maître de 1991 à 1992, puis, ayant rejoint la Grande Loge Mixte de France, elle y sera également grand maître de 2003 à 2006. Pour Marcel Chapert, je cite, « Se construire et construire autrement veut dire que les francs-maçons considèrent que c'est en se perfectionnant dans la façon de regarder le monde, en se construisant personnellement, qu'ils permettront de construire une société meilleure. C'est se projeter dans la société, dans la vie ». Au sein de sa famille, dans la cité, dans sa profession, dans les associations dont on peut être membre, il ne manque pas de lieux dans lesquels on puisse faire passer les messages par son engagement. Fin de citation. Laïc convaincu, très engagé dans l'action politique locale, régionale et nationale, Marcel Chaper a milité pour une Europe non exclusivement marchande, mais sociale et laïque, fondée sur les valeurs de l'humanisme. En franc-maçonnerie, elle s'est surtout engagée dans le combat pour la mixité et œuvré pour que celle-ci soit vraiment laïque, universelle et ouverte sur le monde. Son action à la tête de la Grande Loge Mixte de France en a permis le développement. Par exemple, grâce à son dynamisme et sa pugnacité, le 9 décembre 2005, la Grande Loge Mixte de France a figuré parmi les huit des neuf obédiences de la maçonnerie française à avoir publié, à l'occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905, l'appel de la franc-maçonnerie française pour la défense de la laïcité. Nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques en 1988, puis officier en 1999, membre du Parti socialiste, maire de son village de Galargue-le-Montueux de 1989 à 1995, et membre du Conseil économique et social du Languedoc de 2001 à 2007, également membre fondateur de l'Assemblée des Femmes Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon. Depuis 2001, et militante engagée dans de nombreuses associations européennes relatives à la défense des droits de l'être humain, celle de la laïcité et de la République, Marcel Chaper fut marraine de la candidature de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 1995 Également très attachée à sa région, elle fut une combattante de la Félibre-Mantenière de la Mantenenco del Angado, une association œuvrant pour la défense des cultures traditionnelles et la sauvegarde de la langue occitane. Quelques mois avant son décès, survenu le 11 mai 2010, elle fut élevée le 1er janvier 2010 au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Chaper, surtout à l'automne de sa vie, se sentait blessé quelque peu, par l'incompréhension qu'elle continuait de susciter. Jusqu'au boutiste, elle avait toujours eu une vision avant-gardiste en politique comme en franc-maçonnerie. Elle dérangeait encore parce qu'elle ne se considérait pas comme une vieille dame raisonnable, mais une éternelle jeune révoltée, indignée par la persistance des injustices de tous bords. Saluons à travers ce court portrait la mémoire d'une femme dont l'œuvre maçonnique ne fut pas des moindres, mais reste cependant trop peu reconnue. Laissons-lui à présent le soin de conclure, à titre posthume, cette chronique. Je cite, Quelle que soit la fonction que j'ai exercée, j'ai veillé à rester toujours moi-même, extérieur à la fonction. J'espère y avoir réussi. Il ne peut y avoir de mythe du chef. C'est la fonction qui est respectée. Et il importe de ne pas se laisser piéger par les aspects pervers du pouvoir même si celui-ci est particulièrement dérisoire en maçonnerie.
0: Avec Claire Donzeille, nous avions rencontré en novembre dernier Olivier, qui est un frère du Grand Orient de France, dans une loge parisienne. Il nous a expliqué les raisons de son engagement maçonnique, et en particulier après le choc que fut pour lui le 21 avril 2002.
3: Je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui nous accueillons Olivier qui est membre d'une loge parisienne du Grand Orient de France. Bonjour Olivier.
4: Bonjour Élise.
3: Euh, Olivier, à quelle occasion êtes-vous entré en franc-maçonnerie
4: euh, Élise, je suis entré en franc-maçonnerie juste après les élections, en tout cas j'avais la volonté juste après les élections de 2002. les sont présidentielles de 2002 après euh, ce, cet événement du 21 avril 2002. Et pendant longtemps, la franc-maçonnerie ne m'intéressait pas. Mais j'ai eu l'envie de vouloir faire quelque chose, convaincu que les, les principes républicains que je voyais disparaître euh, donc étaient été menacés avec le racisme, la communautarisation de la société et le primat de l'argent. On m'a donc orienté vers une loge parisienne du Grand Orient après une discussion avec un ami euh, qui m'a donc orienté vers, vers cette loge et je peux dire qu'il ne s'est pas trompé puisque j'y suis toujours et ça fait 16 ans J'étais initié en 2004. Euh, à votre question je peux ajouter euh, une autre question pourquoi j'y suis toujours depuis 2004 alors certainement euh, une, un besoin de travailler de travailler intellectuellement euh, après la découverte du, de ce chemin initiatique que je ne connaissais pas je n'étais pas venu pour ça en définitive je pense que j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et l'intérêt d'une méthode qui m'a permis de travailler sur moi-même euh, et je dirais d'ailleurs, si on pouvait définir la franc-maçonnerie euh, au bout de ces, ces 16 ans, que c'était avant tout une méthode, une méthode de pensée. Alors, une école de l'humilité, sans tabou et ambitieuse.
3: Alors vous avez suivi un parcours universitaire en sociologie, vous êtes amené pour des raisons professionnelles à fréquenter les cafés. Quel regard de franc-maçon et de sociologue portez-vous sur l'évolution actuelle de la société
4: alors je pourrais dire, euh, j'ai un regard sur un phénomène que j'ai vu apparaître il y a assez longtemps, il y a quelques années, euh, au, moins, au moins une quinzaine d'années, c'est une dépolitisation dé dé massive du peuple euh, qui s'accompagne euh, malheureusement par une défiance envers le, le personnel politique. Je n'ai jamais fait de politique dans, dans ma vie, mais j'ai cette forte impression que il résulte de cela euh, tout ce qu'on appelle actuellement le dégagisme, le populisme jusqu'au complotisme. Et euh, je pense avoir remarqué ça donc depuis quelques années sur le terrain, puisque comme vous dites, il m'arrive de fréquenter euh, les cafés où la parole est assez libre, la parole se délie, elle est libre mais elle n'est pas encadrée, comme en maçonnerie par exemple. Euh, C'est pour moi une, tra une traduction de l'instantanéité euh, c'est-à-dire, euh, euh, sans réflexion ou avec peu de raison, euh, une prise de parole, euh, je dirais, euh, sans compter jusqu'à trois avant, euh, avant de, avant de s'exprimer.
3: Alors, votre loge du Grand Orient euh, s'est engagée dans la mixité alors que vous en étiez vénérable maître. Comment cela s'est-il déroulé
4: Mais Ça s'est déroulé euh, relativement bien et assez logiquement. Je m'explique. Euh, donc, le Grand Orient depuis, je crois, 2010, à autorisé la loge à filier les sœurs et à initier les femmes. Alors que, je fais une petite, je fais une petite parenthèse, je crois que rien n'était écrit dans le texte du Grand Orient sur une exclusivité masculine. Il n'a jamais été question de dire qu'il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Mais je crois que c'était une pratique, une pratique masculine, dirais-je, euh, ça s'est passé euh, dans ma loge euh, assez bien, Pro progressivement, nous avions décidé, donc euh, dès lors que le législatif, notamment du Grand Orient, avait autorisé les loges à, à initier euh, les personnes qu'ils voulaient, donc on a décidé tout simplement d'accueillir les candidatures sans tenir compte du genre, mais évidemment comme tenir compte des, des motivations euh, des candidats et du euh, partage euh, qu'ils qu avaient, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il y a eu un débat. Les, les hésitants étaient euh, ultra minoritaires. Euh, donc, euh, la moitié de l'humanité, comme on dit maintenant, est, a, est acceptée. Je, moi, je, je pense que c'est maintenant une évidence. Alors, on a l'impression que la mixité est un peu lente, qu'elle est encore en retard au Grand Orient, mais j'ai l'impression que c'est une lame de fond, de toute façon, que c'est euh, en tout cas inéluctable. Je crois que les résistances vont s'éteindre d'elles-mêmes, même si elles sont parfois un petit peu en encore là euh, dans certaines régions, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et euh, une petite, euh, un petit événement qui a eu lieu il y a deux jours, euh, pour la première fois, une, une sœur a été élue au Conseil de l'Ordre au Grand Orient. Voilà ouais. ce que je peux en dire. Et j'ai un bon souvenir d'avoir été le vénérable de ma loge euh, pendant cette période.
3: Et alors Puisque euh, cette chronique s'intitule Je suis franc-maçon et alors Et alors
4: Oui, et alors euh, C'est vrai qu'il faut répondre à la question. Euh, bah, et, ce que je pourrais dire aujourd'hui, Elise, c'est que j'ai l'impression de... J'ai l'intention d'y rester, d'en rester, hein, pardon, à l'heure où euh, je pense que le monde est en panne de pensée, ce que j'observe, c'est que les partis politiques sont affaiblis, les syndicats aussi. Mais j'ai cette impression, même plus que ça, qu'il se passe toujours quelque chose en franc-maçonnerie. Euh, j'allais dire, on a trois siècles, euh, à peu près. En tout cas, euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas un chemin obligatoire hein, pour être euh, quelqu'un de bien ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un chemin parmi d'autres pour travailler à, à être juste et droit, comme on dit. Mais personnellement, j'y trouve du plaisir, euh, j'allais dire de la fraternité chaleureuse, et euh, en même temps que j'y côtoie, et je pense dire que j'en ai bien profité, euh, parfois des esprits assez impressionnants. Voilà ce que je peux en dire.
3: Eh bien, merci
0: euh, Olivier. Dans un monde divisé, soumis au règne de la finance et de l'immédiateté, rappeler l'importance de la fraternité peut sembler quelque peu décalée aux yeux de certains. Et pourtant, celle-ci représente l'un des engagements qui fonde notre démarche maçonnique, animant tous les instants de notre parcours. La persistance du racisme, sous bien des formes, nous interpelle sans cesse. Mais la fraternité ne constitue-t-elle pas la réponse la plus singulière à lui opposer Ce thème... Euh, Abordée lors d'une émission en juin dernier, avait fait l'objet d'une chronique d'Alain Vordonis, Le défi de la fraternité, que nous vous proposons de réentendre aujourd'hui.
5: Alors que les effets dévastateurs de la Covid-19 tendent peu à peu à s'estomper, une nouvelle pandémie réapparaît, bien plus ancienne et aux causes encore plus profondes. Celle du racisme, que met en lumière la mort de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Tout comme le coronavirus, ce nouvel épisode d'un mal qui n'en finit pas de nous atteindre n'épargne aucun pays et paraît de plus en plus insupportable aux yeux des citoyens des grandes nations démocratiques comme de tous ceux qui souffrent en silence là où ce fléau est devenu synonyme d'un quotidien étouffant. Black Lives Matter, canton sur les avenues des grandes villes américaines, c'est-à-dire la vie des Noirs contes, rappelant à la face du monde que le rêve de Martin Luther King est encore loin d'être réalité. Et pourtant, la lutte contre toutes les formes de discrimination est devenue depuis plusieurs décennies un combat quasi planétaire, mobilisant les énergies d'une large partie du corps social, des intellectuels, des artistes, des associations et groupements de tous ordres présents sur le terrain et bien sûr des représentants politiques dont la responsabilité est très grande dans la matière, même si elle concerne aussi les citoyens que nous sommes. La tâche est donc, nous le savons, immense, et le combat contre le racisme sous toutes ses formes, un travail de tous les instants. Comme pour l'égalité évoquée lors d'une précédente chronique, il ne manque pas de personnes ici ou là, pour regretter l'inclinaison raciste de tel ou tel, avec pour bon nombre une dose de sincérité, mais sans toutefois rémédier par son propre comportement ou le courage qu'implique souvent la dénonciation d'actes racistes à ce qui fonde réellement ses attitudes. En qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous savons combien il est essentiel de parvenir à nommer les choses, c'est-à-dire à chercher à en saisir le sens, afin d'être ensuite en mesure d'agir, en profondeur, dans et hors du temple. Nous avons ainsi appris à dépasser, au prix des forces sur notre moi si pesant, passion et certitude qui encombrent notre esprit. Nous nous sommes astreints à gagner de nouveaux espaces de liberté intérieure, rassemblant nos forces afin de porter à l'extérieur et au plus haut niveau, les valeurs de liberté, d'égalité, mais aussi de fraternité qui nous ont été transmises. Est-ce à dire que les francs-maçons auraient à eux seuls la solution à tout cela Ce serait parfaitement présomptueux de le penser. Mais cependant, ils ne doivent pas se priver de scander à leur tour tout ce que la fraternité peut apporter au débat, véritable préalable à toute action, à toute résolution, à tout engagement ultérieur. Car si chacun connaît la fraternité de sang, quand bien même celle-ci n'a pas toujours été exempte, à travers l'histoire de l'humanité des pires turpitudes, souvenons-nous du fratricide combat de Cain contre son frère Abel, la fraternité que l'on pourrait qualifier de choisie ou d'engagée relève d'un autre niveau de conscience, une sorte de fraternité en creux pour qui on ignore le sens là où nous entendons, la fraternité maçonnique. La fraternité n'est assurément pas innée et n'existe que par le libre choix de nos consciences, L'essence même de la fraternité réside avant tout dans la relation et l'attention portée à l'autre, à la fois pareille et singulier. Mais allons encore un peu plus loin, en rappelant que la fraternité se fait aussi amour. On parle alors de filéa, mais surtout d'agapé. et c'est probablement là que réside l'une des clés indispensables à l'ouverture des cœurs et des esprits. Point d'angélisme, comme pourrait peut-être le penser certains de nos auditeurs profanes, mais l'expression de la force de l'engagement maçonnique qui nous enjoint d'agir, faisant de la fraternité un devoir tout autant qu'un droit. Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que l'homme est naturellement bon, né comme tel, mais que c'est bien la société qui l'a perverti. Nous avons donc une responsabilité collective dans la diffusion, par l'exemple, de cette valeur tolérante, tout à la fois un outil, un lien et un long travail qui nous incombe, assurément. Reflet de nos divers serments, mais également des symboles qui en tracent les contours, la fraternité nous est indispensable, pour ce que nous qualifions d'un terme parfois jugé excessif, aux yeux des profanes, la construction du temple de l'humanité. En réalité, chacun comprend combien il est plus facile de détruire que de construire, d'haïr que d'aimer, de diviser que de rassembler. La fraternité représente un lien, le ciment de notre édifice dont il contribue grandement à la solidité. Au-delà de sa valeur symbolique, elle constitue une véritable force spirituelle commune à tous les francs-maçons, ce qui lui donne dès lors une dimension universelle, dépassant tout autre clivage. Enfin et surtout, la fraternité est un travail dans le respect de ce qui constitue chacun dans toutes ses différences, une invitation à grandir par la transmutation du néophyte en un frère et en une sœur. Qui n'a pas de frère est un manchot, nous dit le proverbe arabe. Pouvons-nous assurément vivre sans fraternité, et encore moins sans frère L'obédience à laquelle j'appartiens ne se définit-elle pas dans son article premier comme un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité Pour autant, il ne faut pas se méprendre sur le moyen, la fraternité et l'objectif évoqué à l'instant, l'édification de notre temple, et en premier lieu de notre temple intérieur. Le concept de fraternité nous renvoie ainsi en permanence à notre propre parcours. Face aux atrocités et aux flagrants délits d'inhumanité constatés partout à travers le monde, à l'abandon de la promesse républicaine reprochée par certains dans notre propre pays, tout cela n'est-il qu'utopie Notre aspiration universelle à la fraternité ne serait-elle qu'imaginaire et parfaitement inaccessible, et tous nos efforts ici vain. C'est oublier que l'utopie est un bien nécessaire pour qui veut rêver, prenant ainsi espoir de l'avènement certes idéal, d'une humanité meilleure, en identifiant par notre démarche maçonnique, personnelle et collective, ce qui n'a pas encore été réalisé et ce qui ne serait échappé à notre regard, nous nous donnons les moyens d'agir. La fraternité est peut-être quelque part un jeu de miroir où l'on se voit dans les yeux de l'autre, chacun cherchant à se deviner à travers l'autre. Elle traverse ainsi notre vie et nous nous efforçons d'y accéder par un ensemble de marches, de pas, pourrait-on dire, également. Laissons, pour conclure ce propos, le dernier mot à Martin Luther King qui disait de la fraternité « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots ». Certains grands dirigeants de ce monde pourraient utilement méditer cette parole.
0: chronique d'Alain Vordonis, nous avons diffusé le thème musical dit de Jeanne du film de Francis Weber, Les Fugitifs, sorti en 1982, une musique composée par Vladimir Cosma. Pour mémoire, cette comédie touchante, au succès grand public, mettant en scène Gérard Depardieu et Pierre Richard dans une aventure improbable, où la dimension fraternelle semble bien être le lien entre ces deux personnages opposés, au milieu desquels une jeune enfant, Jeanne, vient s'interposer et sceller, pour le temps de l'histoire tout au moins, le destin. Puisque nous avons commémoré en 2020 le 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus, Michel Baron avait choisi en juin dernier de lui consacrer une chronique psychophilo intitulée Solidaire et Solitaire. Écoutons
6: Michel Bach. Solitaire ou solidaire Albert Camus, comme nous le sommes, était un homme de paradoxe, reconnu comme un philosophe contemporain qui compte, plus que dramaturge et écrivain, comme il le souhaitait, et qui sera reconnu par l'attribution du prix Nobel de littérature en 1957. Cependant, ses détracteurs le considéraient comme un philosophe avec bien peu de bienveillance, reconnaissons-le, surtout du côté de Saint-Germain-des-Prés en général et des cafés de fleurs et aux deux magots en particulier. Souvenons-nous du livre de Jean-Jacques Brochet, publié en 1970, Camus, philosophe pour classe terminale. Mais Camus ne se reconnaissait pas dans cette fonction de philosophe. Dans une interview à la revue Servir, le 20 décembre 1945, il déclarait, « Je ne suis pas philosophe. Je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément, comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu, ni en la raison ?» Comment lui donner d'or Notre philosophie maçonnique repose sur une morale de l'action, nous conduisant à une éthique. Ces deux mouvements ne se concevant pas indépendamment l'un de l'autre. À quoi servirait la philosophie élaborant une très belle éthique autour d'une tasse de thé dans un salon, sans l'expérimenter dans un monde en mouvement constant Une philosophie qui ne bouge pas devient un système, une idéologie, donc une forme de religion. La philosophie est une réflexion sur la politique du vivant et non une pensée coercitive qui enferme le vivant dans des formules. Il y a une solitude de l'idéologie et des idéologues, alors qu'il doit y avoir une solidarité de la philosophie partageant les expériences et le vécu du prochain, du nebenmensch, comme disent les Allemands, celui d'à côté. Le contre-exemple, par exemple, celui d'Emmanuel Kant qui va nous vanter l'impératif catégorique du devoir. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Alors que lui-même mène une vie de type obsessionnel, quasiment coupée de ses semblables, une vie un peu folle menée par une relation amoureuse à l'idéologie et une mise à l'écart de ceux qui contredisent le système. La voie idéale d'un chemin conduisant au pire dérive dictatoriale La franc-maçonnerie, de par ses idéaux, a toutes les raisons de revendiquer son appartenance à la vraie philosophie. Action et réflexion intimement liées, ouverture et donc tolérance aux différents horizons intellectuels de nos frères, vécu d'une éthique tout en préservant les choix moraux, philosophiques ou religieux de chacun. Cela, sera notre idéal, c'est cela aussi notre inquiétude, comme le traduit Stephen Spender dans Awaking, Réveil. Tout tourne dans le grand cercle du monde, dans l'avant d'après, dans l'après d'avant. Chaque réveil me donne une joie profonde, mais l'inquiétude toujours me reprend. Dans le fond, la philosophie est là pour contrer la pensée de notre bon vieux Voltaire quand il dit « Les hommes tels qu'ils sont, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. » Le rôle de la franc-maçonnerie est sans doute de calmer la voracité et de donner un sens aux insectes voltairiens.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. En septembre, Pierre-Yana avait souhaité réagir à la profanation du mémorial d'Oradour-sur-Glane et ainsi il revenait sur le fait que ce village et ses habitants euh, avaient été entièrement brûlés par les SS. C'est euh, l'occasion de nous rappeler que la résistance était le refus de la soumission au nazisme. Dans cette chronique, Pierre-Yana revient également sur le rôle des justes pendant le régime de Vichy et sur le plateau du Chambon. On y retrouve Albert Camus Écoutons
7: Pierre-Yana. Oradour et le chambon sur lignon Quelques crétins, non encore retrouvés, ont pensé débusquer la vérité il y a quelques semaines en profanant le mémorial d'Oradour-sur-Glane. Qui sont-ils Sont-ils des admirateurs des SS de la division Reich qui ont massacré, brûlé, vif, tous, je dis bien, tous les habitants du bourg d'Oradour-sur-Lanne, le 10 juin 1944, veulent-ils prétendre, comme tous les négationnistes, qu'il ne s'est rien passé ce jour-là au Radour et que le massacre est une fiction destinée à noircir la mémoire des vaillants, entre guillemets bien sûr, des vaillants SS L'abjecte le dispute à l'ignoble. Ce sont d'abord et surtout des crétins patentés. Voici le contexte. Quelques jours après le débarquement allié en Normandie, les troupes de choc du Reich reçoivent l'ordre de remonter vers la Normandie pour tenter d'endiguer le déferlement des troupes alliées. Le Limousin, tout proche, s'est insurgé. La ville de Tulle s'est libérée et la division d'Asreich, en remontant du sud vers la Normandie, y exécute 40 otages. Vient le scénario Doradour où toute la population, hommes, femmes, enfants, vieillards, brûlera vive dans les flammes allumées par les SS. Les profanateurs du mémorial s'attaquent ici à l'un des visages de la résistance, puisque de nombreux hommes Doradour avaient rejoint les maquis. Le massacre, l'épouvante ou l'horreur, tels sont les traits que laissent les nazis dans le pays on sait à quel point cette frénésie de la destruction caractérise le nazisme. Ceci s'apparente trop, on le voit, à la Shoah pour qu'on qu n'en fasse pas le rapprochement terrifiant. Le deuxième trait de la résistance est celui du refus de la soumission aux nazis. Les armes à la main. Jean Moulin, mais aussi d'autres, René Char, Vladimir Jankelevitch, les hommes du groupe Manoukian, ceux de l'affiche rouge, et tous les nombreux combattants, français ou étrangers, qui payèrent ici le prix du sang. Ce furent des hommes et des femmes debout. Il est un troisième trait que l'on connaît moins, mais qui, à mon sens, donne son complément d'humanité à la résistance. Ce trait est celui des justes. Loin du martyrologue, loin de l'héroïsme des combattants, il dit une France qui, elle aussi, sauva l'humanité en péril, et surtout sauva l'honneur de la France. Je prendrai ici l'exemple du Chambon-sur-Lignon. En Israël, au mémorial de Yad Vashem, qui maintient en vie le souvenir des morts dans la Shoah, un seul village français a reçu l'honneur d'être déclaré collectivement juste parmi les nations. C'est le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon est un lieu très particulier. Après la révocation de l'édit de Nantes et jusqu'à la Révolution française, l'isolement du plateau fut un lieu propice au refuge des protestants de l'époque dite du désert, alors qu'ils étaient partout soumis aux persécutions. Ces fuyards huguenots voyaient de très loin venir la marée -chaussée qui les traquait. Ils pouvaient ainsi très vite partir se cacher dans les forêts ou dans la montagne. Au lieu donc du protestantisme, le plateau est devenu une réserve de nombreuses communautés protestantes, évangélistes, adventistes, libristes, toutes fidèles au fondement de la foi réformée. Quoi d'étonnant donc de retrouver, au moment de Vichy et des persécutions des Juifs, ces réseaux de protection se remettre en route pour héberger, éduquer, faire passer à l'étranger ces nouveaux persécutés avec lesquels les protestants se reconnaissaient des liens étroits et religieux le pasteur André Trocmé fut l'âme de ces réseaux. On y hébergeait, nourrissait, dissimulait, mais aussi éduquait les jeunes persécutés dans ce qui s'est appelé le Collège Sévenol, fondé par Trocmé, un établissement scolaire hors du commun. Certes, le plateau du Chambon hébergeait aussi la résistance à laquelle il fournissait hommes et vivres. Mais la complexité de cet univers remarquable ne s'arrêtait pas là. Le plus surprenant à dire vrai, outre le sauvetage de centaines de réfugiés, d'enfants, a été le regroupement entre les années 20 et 50 du siècle dernier d'un nombre très important de personnalités intellectuelles qui, à l'abri du plateau, pendant la guerre et hors de la guerre, se retrouvaient au chambon et y ont produit des œuvres incomparables dans tous les domaines de l'esprit, philosophes, scientifiques, écrivains, qu'ils aient ou non enseigné au collège Sénol Qu'on y songe, la poésie avec Francis Ponge, le théâtre ou le roman avec Marcel Pagnol et Camus, futur prix Nobel. Camus qui écrivit la peste, mais avait rejoint le chambon pendant la guerre pour y soigner sa tuberculose. Qu'on y songe encore, Georges Canguilhem, Paul Ricoeur, Georges Simondon, l'économie avec Charles Gide, l'oncle de l'autre, Professeur au Collège de France, la sociologie avec Raymond Aron, lui aussi au Collège de France, l'histoire avec Jules Isaac, le célèbre Isaac de Malé, isaac Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet, la pensée juive avec André Chouraki et Georges Vaida, les mathématiques avec Alexandre Grotendik, médaille Fields, lui aussi professeur invité au Collège de France ». Havre de paix, lieu de rencontres intellectuelles majeures, le Chambon-sur-Lignon présente toutes les caractéristiques de ce que fut la France aussi quand l'occupant nazi brûlait les habitants d'Oradour, un lieu de pensée. C'est dire à quel point l'attitude des crétins qui ont tagué le mémorial d'Oradour est vile. Avec les martyrs, il y a toujours les combattants. Il y a aussi des femmes et des hommes d'esprit prêt à faire jaillir l'étincelle de la pensée de ce pays et de sauver l'humanité. Avec Oradour, il y a le compagnonnage du chambon et ce pays ne peut être humilié par des crétins. Je vous remercie. À dimanche prochain. The
8: not for You better be strong
0: Chronique internationale à venir, vous venez d'écouter Carol King et One Small Voice, la célèbre chanson inspirée par la marche historique des femmes à Washington au début des années 1980. Alors en effet, Christiane Vienne avait souhaité s'intéresser à la politique américaine, la suite des élections de novembre dernier, alors que Donald Trump a longtemps refusé de reconnaître sa défaite. Notre sœur avait analysé les premiers faits saillants de l'élection de Joe Biden. « Moins de cow-boys et plus de femmes » est le titre de cette chronique internationale.
9: Bonjour à tous pas besoin d'être un brillant analyste politique pour constater que la dernière campagne présidentielle américaine a été baignée de testostérone. Le choc entre Biden et Trump est aussi le choc de deux hommes représentant une certaine vision de la virilité à l'américaine. D'un côté la figure machiste de Donald Trump qui ne rate jamais une occasion d'exprimer sa virilité par son mépris des femmes et celle plus empathique de Joe Biden, dont la vie est marquée de drames personnels qu'il a surmontés. Le machisme de Trump s'est exprimé durant toute sa présidence, de la célèbre formule « il faut les prendre par la chatte », en passant par l'interdiction de financer les ONG luttant en faveur de l'avortement, L'obligation pour les femmes de son équipe de, entre guillemets, s'habiller comme des femmes, ou encore lorsqu'il a souligné dans la presse que sa femme était, entre guillemets, une bonne affaire. Ce qui n'a pas empêché de nombreuses femmes de le soutenir, sans doute impressionnées par sa virilité, son côté je suis un mec et je vais veiller sur vous, vous protéger. Je me suis toujours méfier des hommes qui veulent protéger les femmes, car le jour arrive toujours pour elles de se demander qui les protégera de leurs protecteurs. Dans le modèle conservateur à l'américaine, être viril pour un homme revient à nourrir sa famille, veiller sur sa famille, protéger sa famille, être le chef de sa famille. L'image du cow-boy a profondément marqué l'imaginaire collectif l'homme à la gâchette facile qui n'a peur de rien, intègre et rude, mais juste. Cela m'amuse beaucoup de me dire que si l'on traduit le mot en français, cela devient « vaché » ou encore « valet de ferme ». Bien sûr, il y a en France des gardiens qui ont un certain prestige, mais si l'on dit « John Wayne a interprété de nombreux rôles de vaché et a été un sexe symbole de l'Amérique », avant que cela fait quand même tomber le héros de son cheval. Entre parenthèses, je voudrais ajouter quand même que je ne doute pas un seul instant des capacités de séduction des hommes issus du monde agricole. La célèbre émission « L'amour est dans le pré » en témoigne très régulièrement. Ceci dit, l'Amérique conservatrice imprégnée de valeurs religieuses a développé une vision très précise du rôle des hommes et de celui des femmes. Et ce n'est que lentement que les femmes arrivent à briser le plafond de verre qui les empêche d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. La victoire de Joe Biden et celle de Kamala Harris permettent de franchir une étape considérable en la matière. Selon les projections du Centre d'études sur les femmes américaines en politique, au moins 140 femmes, dont 35 républicaines, prendront lors de la rentrée parlementaire du 3 janvier leur fonction à la Chambre des représentants et au Sénat au lieu de 127 femmes, dont 22 républicaines qui siégeaient lors de la précédente législature, ce qui représente 26% des sièges. Nous sommes loin de la parité, mais le progrès est en marche. Kamala Harris sera la première femme vice-présidente des États-Unis. Son parcours est remarquable à plus d'un titre. Sénatrice et ex-procureur, elle est aussi à 56 ans la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction. Elle a tweeté juste après sa nomination, « Ensemble, nous avons montré à toutes les petites filles du pays ce qu'il est possible d'accomplir. » La présence accrue des femmes au sein des assemblées va leur apporter une, une approche nouvelle, une nouvelle sensibilité et va modifier la vision commune du rôle des femmes dans la société américaine. L'on peut espérer que les cow-boys seront rangés dans les placards de l'histoire et que ce qu'il est possible d'accomplir par les petites filles sera exactement la même chose que ce qu'il en est pour les petits garçons. Excellente journée à chacun d'entre vous. Pierre de Touche.
0: Alors, comme on le voit, comme on l'a vécu avec le confinement, un élan naturel du genre humain est de désirer s'exprimer sur tout, donner son avis au plus vite et au plus grand nombre. Cet élan est cependant susceptible d'avoir de graves conséquences, notamment en matière judiciaire. C'était l'objet d'une chronique de Marc Tulpois, « Demain tout juge ».
10: Balance ton port. Affaire Polanski, hier les accusations à l'encontre de Dominique Baudis, avant-hier l'affaire Calas, nombreux sont ceux qui, avant même d'avoir pu comparaître devant un tribunal, ont été condamnés par le tribunal de l'opinion. Quoi de plus naturel pour une société que de s'exprimer vertement sur les comportements qu'elle réprouve et qui lui portent atteinte Après tout, c'est toute la raison d'être de la loi pénale, déterminer les valeurs sociales à protéger et punir leurs transgressions. Cependant la période actuelle est remarquable d'accélération, accélération de la circulation de l'information vérifiée ou non, accélération de la réflexion au détriment de la controverse, accélération de la recherche de la vérité avec le risque de se désintéresser de la vérité elle-même. Aujourd'hui, il importe de savoir vite au risque de se méprendre et surtout il faut s'exprimer vite au risque de se tromper. Ce phénomène n'aurait aucune gravité si les opinions hâtives et les vérités variables ne s'exprimaient que dans un cadre restreint. Cependant, l'accélération de l'information et du jugement prend une ampleur particulière en raison de l'importance, tant quantitative que pour l'élaboration du jugement, des réseaux sociaux. Quand il est aussi simple d'écrire et de cliquer sur tweeter pour que le monde entier ait accès à son opinion, le moindre élan d'émotion vaut vérité, le moindre mensonge aussi en l'absence de filtre. Là où l'opinion s'exprimait sur une affaire qui finirait de toute manière devant les tribunaux, ou alors le principe du contradictoire jouerait pleinement son rôle, aujourd'hui cette expression suffit à condamner. Une mise en examen vaut condamnation. Une simple accusation aussi. Le plus fort de ce phénomène s'exprime en matière de mœurs. À l'heure où la parole des femmes se libère heureusement, malheureusement le contradictoire n'a plus lieu d'être. La présomption d'innocence est envoyée au bûcher, Puisqu'elle revient à remettre en cause la parole d'une victime. C'est ainsi que le hashtag MeToo, bénéfique libération de la parole, s'est transformé en hashtag balance ton port, qui, en nommant de potentiels agresseurs, là où les journalistes parleraient en plus de présumés agresseurs, fait perdre à ceux-ci emploi, famille et vie sociale, sans même que ne soit étudié les faits et sans même que ne soit recherché la vérité. Clémentine Autain, depuis devenue députée, prenait la présomption de victime au moment de l'affaire DSK, pour contrebalancer la présomption d'innocence, sorte d'émanation du patriarcat cherchant à protéger ces délinquants. Mais comme le rappelait justement le professeur Lezaffre, dans une tribune publiée dans Le Monde en réaction à cette aberration, les droits de la défense, loin de s'opposer aux droits des victimes, visent à éviter de faire de nouvelles victimes, celles-là de l'erreur judiciaire. Les droits de la défense en particulier, et les droits de l'homme en général, n'ont ainsi jamais eu vocation à protéger les délinquants contre une juste condamnation, mais de faire en sorte que la personne condamnée soit bien celle qui est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Mais qui, aujourd'hui, se fait l'écho de la condamnation pour diffamation de l'initiatrice de Balance-son-Port Qui, aujourd'hui, répare le préjudice subi par celui qu'elle accusait faussement et lui rend l'emploi, la famille et la vie sociale qu'il a perdue L'aboutissement de ce phénomène est la mise à l'écart du droit. Chaque acte est apprécié selon une conception de la morale plutôt qu'à la lumière de la loi une opinion qui dérange ne peut plus se prévaloir de la liberté d'expression à partir du moment où elle offense. Alors la force remplace le droit, relégué au rang des oppresseurs. De cette façon, Finkelkraut est empêché d'animer une conférence à Sciences Po, Geoffroy le Jeune à l'IEP de Lille, la cocarde étudiante est empêchée de tracter à Nanterre. Mais l'exemple le plus frappant dans l'actualité est celui de l'affaire Polanski. Qu'il existe des débats juridiques sur la culpabilité du réalisateur quant aux accusations portées contre lui, c'est une chose. Il en est une autre que des associations pseudo-féministes, ayant un écho médiatique immense, entendent mettre au banc de la société toute une série d'acteurs, en dressant des listes de proscriptions au motif que ceux-ci ont participé à un film réalisé par Polanski, comme Georges Jardin, ou que ceux-ci ont simplement défendu une actrice qui défendait un film de Polanski, comme Nicolas Bedos il semble aujourd'hui que nous devenions tous des juges. Preuve en est en matière politique, la mise en examen est synonyme de culpabilité et donc de démission. La prudence et le pas de côté sont des vestiges du passé, Seul compte le fait de s'exprimer et plus encore de condamner. La raison s'efface devant la tyrannie de l'émotion et de la condamnation. La force de la loi s'efface devant la loi du coup de force. Oui, demain nous serons tous des juges. Pourquoi s'en priver, puisque la justice est devenue superflue Justice comme institution, contournée et rendue inutile par la surpuissance du tribunal de l'opinion. Mais aussi justice comme exigence, sacrifiée sur l'autel du lynchage et de la chasse en meute.
11: On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Demain évite les bombes, qu'il mènent vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sur mon temps de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien je sais pas quel monde on vous laissera on fait notre mieux seulement parfois j'ose espérer que cela suffira pas à sauver votre insouciance mais à apaiser notre conscience pour bon, elle je me dois de vous faire confiance
0: Et vous venez d'écouter Tout le bonheur du monde de Saint-Emilia Pour terminer cette émission, un coup de cœur littéraire de Françoise Lacou sur un ouvrage de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. « Sigil amère » est un essai sur le ressentiment, ce poison mental individuel et collectif. L'auteur l'étudie avec des perspectives psychanalytiques, philosophiques, historiques et trace un chemin pour le surmonter. Le ressentiment pourrait être une rumination envahissante sur quelque chose d'amère c'est le chemin vers la rancœur à la recherche d'une impossible réparation. Il devient un objet fétiche, distordant la réalité. Alors merci à Gilles Solière qui prête sa voix pour cette chronique.
12: « Si j'ai la mer, guérir du ressentiment », c'est le titre du dernier livre de Cynthia Fleury qui vient de paraître aux éditions Glimard. Un essai dans lequel la philosophe et psychanalyste questionnent sur les liens entre la santé psychique des personnes et celle de la démocratie. Elle étudie la manière de contrer ce sentiment puissant et tenace qui mine nos existences et mène souvent, et plus particulièrement en cette période singulière, à une espèce de rumination victimaire. La rumination, ce quelque chose qui se mâche et se remâche avec cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Pour l'autrice, le ressentiment est une peste émotionnelle. Sur le plan individuel, Cynthia Fleury met en œuvre un processus de lutte contre le ressentiment et la façon de se réapproprier sa souffrance en faisant appel à des théoriciens comme Ernst Gassirer, Ludwig Binswanger ou encore Karl Jasper. Ce ressentiment individuel, qui devient peu à peu un sentiment collectif, engendre d'importantes conséquences sur nos démocraties, montée des populismes, dégagisme, perméabilité aux fake news et au complotisme. Ce ressentiment, il convient donc, nous dit Cynthia Fleury, de le considérer, de l'acter et surtout de tenter d'y répondre. Elle souligne « Nous avons aujourd'hui les conditions objectives du renforcement du ressentiment. C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un état autoritaire. » Sur le plan collectif, Cynthia Fleury préconise trois niveaux d'intervention, soigner, gouverner, éduquer. Cette approche signifie que le pouvoir politique ne doit pas intervenir seulement dans l'institutionnel et l'élection, mais aussi dans le domaine relationnel pour développer une interaction positive avec les citoyens au travers du « prendre soin d'eux ». Cette prévention contre le ressentiment devrait amener les citoyens à leur tour à défendre l'état de droit, à en avoir une vision positive. Cynthia Fleury part du postulat humaniste où l'individu peut, voire même, nous dit-elle, « où il doit ». Ma thèse est que la traduction politique du ressentiment ne produit pas une action politique viable. Il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment, une volonté de tendre vers la sublimation de ce ressentiment. Elle ajoute, La question est aujourd'hui de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Elle conclut en proposant de faire le choix éthique d'une mise de côté du ressentiment par la responsabilisation de l'individu, mais aussi par la création de communs. « Sigilamer, guérir du ressentiment » est un livre dense, cultivé, dont la lecture est facilitée par une écriture élégante, composée de courts chapitres qui sont tous et autant de variations sur le thème de l'insatisfaction. Pour examiner, analyser ce délire victimaire qui gagne nos sociétés, Cynthia Fleury a fait appel aux analyses de nombreux penseurs et courants dont on entend peu parler, tels que Canguilhem, Lingue, Palo Alto, Laborde et en particulier Franz Fanon, psychiatre antillais qui refusait la victimisation du descendant d'esclaves, mais se servait de son expérience de potentielle victime pour comprendre et respecter ses patients. Pour la philosophe et psychanalyste, résister à ce sentiment constitue l'un des grands défis à venir. Ces
1: quelques notes
0: de Ten Sharp, le titre est You, euh, pour vous dire que cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Detouche, Michel Baron, Claire Danzel, Marie-Josée Freling, Gaspard hubert Sicoco, Françoise Lacot, Marc Tulpois, Christiane Bienne, Alain Vordonis et Pierre viana Merci à Édouard Abran, grand maître de la GLMF, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Évidemment, merci à Gilles Solière, qui, chaque semaine, réalise cette émission et la produit. Merci pour son écoute, son professionnalisme, sa bonne humeur et aussi la complicité que nous avons créée au fil de ces 34 émissions. Rappelons que cette émission a eu le jour pendant le premier confinement. Et puis surtout, merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous nous manifestez chaque semaine. Nous nous quittons avec Puis tu, le titre de Jean-Louis Aubert, un titre qui illustre bien nos souhaits pour l'année prochaine. À la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une émission consacrée au numérique et à la digitalisation de la société.
1: Sans raison, tu croiseras aussi la trahison Tu entendras leurs paroles à foison Et parfois même jusqu'à la déraison Tu verras la bassesse l'impudeur Tu croiseras aussi l'agression des femmes et des enfants nés. Chagrin foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison. Et tu verras tous ces mondes inconnus que tu seras sûr.